0: Je luistert naar aflevering 1 van deze podcast, opgenomen op donderdag 22 september 2016. Mijn naam is Berry Niskens en in deze aflevering spreek ik met Jasper Bekkering over het vakgebied filosofie op onze nieuwe VWO-school Cartesius II. Jasper, welkom. Filosofie op een nieuwe school. Kun je in het kort omschrijven hoe
1: je, hoe je zoiets inzet, hoe je zoiets van de grond krijgt? Um, en waarom vooral? En waarom je het van de grond krijgt. Nou, de waaromreden, uh, die kan je natuurlijk tweeledig opvatten. De eerste waaromreden is omdat uh, onze liefdallige rector ook een filosoof is. Dus dat is uh, een hele goede reden om dan maar te besluiten dat het centraal moet staan op een school waar twee filosofen aan beginnen. Yeah. Um, maar de echte reden is natuurlijk omdat um, in filosofie uh, veel van de 21st century skills, waar iedereen de mond vol van heeft, uh, voor verweven zitten, ja. verweven. Um, Dat betekent eigenlijk dat in filosofie heel veel van de debatvaardigheden, kritisch denken, um, um, analytische vaardigheden, die zitten allemaal in filosofie verwoven en leren uh, leerlingen eigenlijk op een academisch niveau over het leven nadenken. Dus op een andere manier dan maar gewoon wat roepen. Uh, je ziet heel veel, uh, met name jonge kinderen die Um, we gaan eigenlijk uit van wat ze denken hoe het zit. Mm -hmm. um, de volgende stap is dat ze een Google search tegenaan gooien. En eigenlijk is de stap die daarboven zit, is dat je kritisch gaat nadenken over um, kwesties als waarheid. Um, maar ook gaat nadenken over kwesties als wat is dan eigenlijk kennis, wat weet ik zeker, maar ook ethische kwesties die daaraan samenhangen, die daarmee samenhangen. En een van de belangrijkste redenen om filosofie aan te bieden is eigenlijk dat in een samenleving die steeds complexer wordt, waar steeds weer andere eisen aan mensen worden gesteld, waardoor technologie allerlei nieuwe ethische kwesties opkomen, eh, ook nieuwe ethische handelaren, subjecten opkomen eigenlijk, mm. um, dat de vraag wordt, oké, okay, hoe hou ik mij als persoon, als burger staande in zo'n maatschappij. Wat wordt er van mij verwacht?
0: Ja, Nou zit er in die visie zit al een heleboel verweven met ook de visie die achter het, het informatica onderwijs geldt. Dus dat is misschien nog interessant om daar straks over verder te gaan. Maar je noemde 21st century skills. Ja. En nou wordt daar ook wel eens, volgens mij ook wel terecht, uh, soms een vraagteken bij gesteld: van ja... 21st century skills zijn niets nieuws.
1: Nee. Nee, dat klopt. Uh, filosofie zelf is ook niks nieuws. Nee, is al een paar duizend jaar oud. En dat, dat het ook, uh, laat ook zien dat die 21st century skills um, ook niet op zichzelf zinvol zijn. Het is niet zinvol om uh, te gaan zeggen, oké okay, jongens, we gaan nu lekker in de kring zitten. en gaan lekker even kritisch doen ja. naar elkaar toe. Dat heeft geen zin, dat is geen kritisch denken. Um, dus eigenlijk als we, wanneer we het over 21st century skills hebben, hebben we het eigenlijk over de mogelijkheid om op een abstracte niveau... dus eventjes weg van de concrete werkelijkheid... na te gaan denken over wat betekent dit nou eigenlijk. Nou, je kan wel een... Uh, zelfrijdende auto... maken, maar wat je daar... eigenlijk tegelijkertijd mee maakt... is een ethisch... handelend subject. Een subject die... een persoon die ethische beslissingen maakt. Ja. Die een inschatting gaat maken. Waarbij de vraag onmiddellijk wordt... oké, okay, uh, wat voor ethiek... Moet dat beestje hebben. Ja, dus
0: eigenlijk stel je daarmee dat uh, door de technologische ontwikkelingen... dat er een soort van nieuwe, een nieuwe behoefte is gekomen aan filosofie. Uh, waarbij je na gaat denken vooral over de ethische kant van, van de techniek.
1: Um, nou ja, ik zou het eigenlijk nog zelfs nog iets breder willen trekken. Die behoefte is wel degelijk. Maar ik denk um, dat iedereen uh, uit ieder tijdperk uh, wel geconfronteerd wordt met nieuwe ontwikkelingen, ja. bijvoorbeeld de opkomst van computers, wordt ook de vraag natuurlijk uh, er is privacy opgekomen met de opkomst van het internet, um, dus iedere, um, en met de auto's komt de vraag op, oké, okay, um, is het feit dat je eerder op je werk komt, um, is dat van groot belang dat, dat je nu uh, veel eerder iemand doodrijdt dan toen we nog geen auto's hadden, dus ja. ieder stukje technologische ontwikkeling brengt weer nieuwe analyse met zich mee, ja. um, dus dat is niks nieuws. Um, maar wat eigenlijk dus de taak is van filosofie in het onderwijs is mensen leren ongeacht het tijdperk waar ze in zitten, ongeacht de technologische veranderingen, dat zij een toolkit hebben die hen in staat stelt om analytisch um, na te denken over kwesties en daarna te handelen en om ja. zelf zich staande te houden, zich te ontwikkelen, een beter mens te worden, dus Dat een verbetering in technologie ook leidt tot een verbetering in wie jij bent.
0: Ja, je noemde dus net al hele spieke, specifieke voorbeelden over zelfrijdende auto's. Um, maar als je nou eens teruggaat gaat naar... naar Um, meer de basis. Uh, je, je begint een nieuwe school en je besluit om uh, filosofie aan te bieden op die school. Wat wordt er in die eerste lessen behandeld? Ik neem aan dat je niet gelijk de diepte induikt van zelfrijdende auto's, maar je moet, je gaat leerling, een soort van, nou euh, laten we hier eens een soort filosofie voor dummies van maken. Ja. Met du laat duidelijk zijn dat ik de dummy ben. Um, waar start je mee in, in, in de brugklas? Wat is de eerste les filosofie die je geeft?
1: Um, de eerste les filosofie Um, is in de module identiteit die ik geef en de eerste les in de module identiteit gaat eigenlijk over uh, wat zijn nou eigenschappen die mij maken tot wie ik ben. Uh, want filosofie gaat natuurlijk ook gewoon over wie jij bent en wie je wil zijn en wie je zou willen worden. Dus je begint eigenlijk met um, een analyse laten maken bij de leerlingen, simpelweg van oké, okay, ga nou eens bedenken welke. Um, ...vijf eigenschappen je kan noemen die specifiek voor jou zijn. En uh, noem ook eens een paar negatieve eigenschappen waar je eigenlijk eens van af zou willen. Dus dan zeg je een aantal van nou ik klets te veel of ik word te snel boos. En ga dan eens bedenken hoe kan ik nou die eigenschappen veranderen. Zijn ja. die aanpasbaar en wat kan ik daarvoor doen. Dus leerlingen überhaupt te laten staan bij het feit dat als zij zeggen... Um, ...ja ik moet altijd gewoon uh, te veel lachen en ik moet giebelen en ik klets graag... Dat het niet per se iets onveranderlijks hoeft te zijn. Ja. En
0: als je nou kijkt naar, we noemden net 21st Century Skills, iets anders waar de laatste tijd in de onderwijswereld veel naar gerefereerd wordt, dat zijn de drie doeldomeinen van BISTA. Dus kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Nou lijkt me filosofie een vak bij uitstek waar je vooral op het gebied van socialisatie en subjectificatie de nodige uh, leerdoelen kan formuleren. Um, op welke manier beïnvloedt dat die gedachte, eigenlijk dat gedachtegoed van Bista dan jouw lessen?
1: Uh, nou ja, inderdaad wel degelijk ook in de zin dat ik denk dat onderwijs niet alleen maar moet gaan over um, hoe leer je iets aan en uh, uh, welke kennis heb je aan het einde, maar ook uh, wat voor persoon wil je eigenlijk zijn. Um, ik hoorde laatst een, uh, een mooie uitspraak, um, ik weet niet meer waar, maar die zeiden van niet alleen. Het moet de vraag zijn, wat wil je laten worden? Maar wat wil je laten bijdragen aan deze samenleving en aan deze wereld? Wat wil je achterlaten? Ja. Uh, hoe ga jij een verandering aanbrengen in deze wereld? En ik denk dat dat wel een hele belangrijke vraag is. En ik denk dat dat ook vage termen zoals socialisatie en subjectificatie uh, meetbaar maken. Inzichtelijk maken, ook voor een leerling. Want subjectificatie, ja, oké. Okay, Term, zegt u wel iets, er zit het woord subject in. Socialisatie, nou oké, okay, dat weten we ook nog wel. Dat een beetje, jij en de samenleving, het groepsverband, kunnen we allemaal wel een idee bij ons naar voren halen, maar zodra het concreet wordt, zien we dat mensen heel snel afhaken en gaan roepen: oké. Okay, maar ga je dan niet uh, politieke uitspraken doen? Ga je niet, uh, als ze geen GroenLinks stemmen, ben, zijn ze dan een mislekt mens? Ja,
0: alleen al het feit dat je van leerlingen verwacht dat ze een bijdrage gaan leveren, daarmee geef je uh, eigenlijk al aan van: Nou, um, je hebt niet de keuze om niets te doen, blijkbaar.
1: Nou ja, je hebt, uh, um, je hebt inderdaad in zekere zin niet de, keuze, niet de keuze om niets te doen, maar de keuze om niets te doen, als je echt niks doet, ben je dood. <laughs> Dus uh, je doet altijd iets. En die les bijbrengen is ook al heel wat. Ja. Dus als jouw uh, bijdrage een beperkte blijft, dan is het prima. Maar wat je eigenlijk merkt bij leerlingen is dat met name uh, het probleem is dat ze überhaupt niet geconfronteerd worden überhaupt met de gedachte van ik moet iets met mezelf aan. Ik, heb, uh, ik wil iets worden. En dat ja. betekent dat ik dingen moet doen. Dat ik dingen moet veranderen. Kijk, het kan ook best zijn. Uh, dat iemand roept: nou ik wil een rapper worden. nou waarom wil je een rapper worden? ja ik wil beroemd worden en ik wil geld hebben. oké, okay, maar dat zijn hele uh, egoïstische eisen. kijk beroemd worden en geld krijgen kun je ook op een andere manier. Ricky Gervais die zegt als je beroemd wil worden moet je een hoedje vermoorden op klaarlichte dag dan word je beroemd. Uh, dat die... we over, laat overigens duidelijk zijn dat
0: we dat nu niet, nee, niet uh, aanraden om te gaan nee,
1: nee, zeker niet. Wij onderschrijven uh, absoluut niet de mening dat dat ook uh, daadwerkelijk is wat je moet ondernemen.
0: Maar dat is inderdaad een stuk persoonlijke vorming waar jij het dus over hebt. En het idee dat bijna vanuit een idealisme van de wordt van jou verwacht dat je een bijdrage levert aan deze maatschappij, een positieve bijdrage. Um, dus die zit in het vakgebied filosofie dan erin. En um, op het gebied van, van interpersoonlijke vorming, wat kan filosofie daarin bieden dan?
1: Um, nou ja, kijk, dus interpersoonlijke vorming, kijk, je gaat um, je bent altijd als subject, als iemand die aan zichzelf werkt, ben je natuurlijk ook altijd uh, intersubjectief. Je bent altijd um, je bent nooit een persoon op zich. Je bent altijd de persoon in de groep. Um, en als jij gaat um, kijken naar um, hoe handel ik met anderen? En is dat uh, iets wat leidt tot wie ik, wil willen, wie ik zou willen zijn? Dus leidt dat tot de toekomst die ik, uh, die ik voor mezelf uh, voor me zie. Dan is me onmiddellijk de vraag: oké, okay, um, wat kan ik eraan doen om die groep. Om mij heen te beïnvloeden, en hoe beïnvloed die groep mij. Um, en kan ik die dynamiek die daar ontstaat, kan ik die veranderen. Kan ik die dynamiek ook veranderen die er ontstaat. Um, als ik handel met uh, niet met een andere persoon, maar met een, um, met een device bijvoorbeeld. Ja. Dus die continue interactie tussen um, technologie, persoon en groep. Als je die in ieder geval inzichtelijk maakt voor uh, mensen. En vraagt, wat is het nou eigenlijk wat je daarmee wil bereiken? Waarom gedragen jullie je zo? Wat is, wat is daar de achtergrond van? Um, en hoe zij willen dat het gebeurt? Ja. Dus dat is al een hele nieuwe vraag voor heel veel van hen. Want vriendschap is eigenlijk over het algemeen niet iets waar veel mensen over nadenken. van Oké, okay, wat wil ik er dan mee? En wat zegt dat over mij? En hoe verandert het mij? Maar het is meer iets dat ze voor lief nemen dat het er is. En dat toch fijn vinden als het er is.
0: Ja, nou is dat in, inhoudelijk gezien is dat een heel duidelijk verhaal al. Uh, nou heb jij afgelopen jaar de overstap gemaakt van een, een redelijk traditionele school naar Cartesius II ook. Um, in de vorige aflevering werd al duidelijk dat hier op deze school wordt gewerkt in, uh, in modules, in dagdelen. We geven geen cijfers, maar we geven beoordelingen voldoende goed en excellent. We geven geen huiswerk op, maar leerlingen maken al het werk hier op school. Um, wat betekent het voor jouw vakgebied dat je dus in een niet-traditionele onderwijssetting uh, zeg
1: maar, daarmee aan de slag gaat? Wat verandert er voor jou dan? Het betekent voor mijn, uh, mijn vakgebied dat het eigenlijk weer wordt wat het ooit was. Namelijk dat het niet gewoon een aparte discipline was die ergens in een stoffenhoekje uh, gedaan werd. Maar dat het onderdeel was van al die andere disciplines en dat er eigenlijk geen onderscheid was. Het heeft geen zin om alleen maar bij filosofie over uh, technologie te praten. Of filosofen. Of, uh, ja, of over filosofen te praten. Um, omdat. ...binnen een vakgebied te houden omdat dat eh, op school een vak wordt genoemd. Als je kunt praten over technologie binnen verschillende modules... ...vanaf verschillende benaderwijzen ernaar kunt kijken... ...en filosofie echt onderdeel kan maken van de manier van denken überhaupt... ...en laat zien in welk, op welke momenten een filosofische benadering de juiste is... ...en op welke momenten een wetenschappelijke benadering de juiste is... ...en op welke momenten... Um, een geschiedkundige benadering ja. juist is, dan heeft het zin.
0: En uh, didactisch gezien hebben we in het begin nog wel eens overlegd met elkaar van oké, okay, je hebt een dagdeel van 2,5 uur waarin leerlingen les krijgen. Um, hoe vul je zo'n zo dagdeel van 2,5 uur in? En wat vraagt dat van jou als docent?
1: Dat uh, vraagt in ieder geval uh, in de eerste maand een hoop flexibiliteit. Want je gooit uh, onder zoveel tijd gooi je wel alles om en dan denk je oké, okay, dit is helemaal niet zoals ik het verwacht heb. Uh, je bent
0: toch niet aan het experimenteren
1: met kinderen? <laughs> ik experimenteer niet met kinderen, ik experimenteer op kinderen. Okay. <laughs> nee, uh, nee je merkt af en toe dat de, uh, de ideeën die je had, uh, niet helemaal uitkomen zoals je denkt. Uh, bijvoorbeeld het opknippen van lessen in verschillende onderdelen, um, kan ervoor zorgen dat als je het niet goed aanpakt, wat uh, uh, niet helemaal perfect gebeurde aan het begin van het jaar, omdat we uh, nog heel erg zoekende waren van oké, okay, hoe werkt dit? Werkt dit nou optimaal, ja of nee? En als je iets, wil dat iets optimaal functioneert, dan moet je ook kritisch zijn en zeggen oké, okay, dit is nog niet zoals ik het verwacht had. Want bijvoorbeeld wat er Waartoe leiden was lessen waarbij leerlingen continu uit hun werkritme werden gehaald om een nieuwe opdracht uit te leggen. Dus vandaag heb ik dat werkritme aangepast om te kijken hoe werkt het als we ze nou door laten werken en toch in kleinere groepjes die instructie geven. Um, dat, daar zit ook een, nog een lastige afweging in. Um, je lastige middeling in. Ja.
0: En hoe is het dan nog, dat je het feit dat je met twee docenten op een groep staat, verandert dat nog, dat proces van, van evaluatie van je, je onderwijs?
1: Zeker, het verandert in ieder geval um, de evaluatie in dat je in je voorbereiding al anders werkt dan normaal. Want um, de opdrachten die jij bedenkt zijn normaal, de opdrachten die je bedenkt, en die zet je dan in. En nu zit er meteen iemand naast die het anders aanpakt of iemand anders vertelt jouw onderwerp. Dus iemand moet sowieso ook jouw onderwerp kunnen vertellen. En die vertelt het op een andere manier. Um, en het zorgt ervoor dat um, je veel meer feedback kan geven op leerlingen. Ja. Het zorgt ervoor dat je veel meer kan differentiëren binnen zo'n les. Het zorgt het er ook
0: voor dat je stiekem net iets beter les gaat geven?
1: Uh, zeker, het zorgde er in ieder geval voor uh, dat je het niet in je hoofd haalt om onvoorbereid eens een keer zo'n les binnen te lopen. De
0: tv, de klas binnen te rijden en <laughs> ja. te zeggen jongens, de, de, vandaag gaan we documentaire kijken.
1: Ja, ik weet het even, ook weer eventjes niet, hadden we ook weer de vorige les gedaan waar we waren gebleven. Nee, ja. zo, uh, er is soorten.
0: altijd wel één van de twee docenten die geen zwaar weekend heeft gehad. Dus ja. Oké. Okay. <laughs> hey, het idee van de beoordeling, hè? we hebben hier dus gezegd van nou we werken niet met cijfers maar met uh, um, uh, voldoende goed of excellent, in feite kun je een onvoldoende niet halen, dat betekent gewoon dat het nog niet af is en dan zijn er op het einde van het jaar deficiëntiedagen waarbij je dat in kan halen, um, maar dan nou kan ik me voorstellen dat filosofie sowieso een vakgebied is waarbij je geen 8,3's of 7,4'tjes geeft, um, maar hoe bepaal jij dan wie een voldoende uh, verdient en wie een goed verdient? En wat moet iemand doen om een excellent te krijgen?
1: Um, nou, meestal gaat het um, om, om een iets algemene antwoord te geven. Um, kijk, meestal gaat het gewoon over um, de mate waarin jij in staat bent uh, een probleemanalyse te doen. Het is, je kan iets analyseren op een redelijk oppervlakkig niveau. Dus dan kun je zien, oké, okay, um, ethische kwestie. Um, auto's zorgen ervoor dat, dat die ook ineens uh, automatische auto's, zelfsturende auto's, moeten ethische beslissingen nemen en ik kan een paar ethische stromingen noemen die erbij horen. Nou, dan ben je voldoende, dan weet je genoeg, dan weet je dat het een probleem is en dan kan je er een redelijk oppervlakkige analyse op loslaten op basis van de stof die je hebt gehad. Als je dan bijvoorbeeld ook nog eens die analyse Um, verder kunt doorvoeren met de vraag in hoeverre um, willen wij eigenlijk een ethisch handelende auto? En in hoeverre um, willen wij eigenlijk een in hoeverre vinden wij het fijn dat een auto eigenlijk volgens een soort uh, een ethische redenering handelt waarbij wij eigenlijk nooit zo consistent zullen handelen. Dus ja. die analyse er ook nog eens bij pak, van hey, willen we eigenlijk niet gewoon liever een auto die precies hetzelfde doet als ik, um, of wil ik een auto die, uh, die echt volgens het utilitarisme of volgens Kant of volgens wie dan ook strikt die wet volgt, omdat die uitgedacht is en wat daarmee wordt gezegd, oké, okay, dat geeft het de beste resultaat of het ja. de meest goede is die automaat die volgens die Maxima handelt. Um, dat is een diepgaandere analyse. En als je hem dan ook nog eens breder kan trekken naar andere onderdelen in de maatschappij, dan ben je uh, zo excellent dat je uh, wat mij betreft gewoon direct naar de filosofie ligt op de Klaar voor het eindexamen? Ja. Oké. Okay. Nou ja, het eindexamen, dat, daar heb ik dan ook nog mijn meningen over, maar in ieder geval ben je dan klaar voor de universiteit om daar... Uh, Oké. Okay. Ik noteer jezelf. hem
0: bijvoorbeeld als volgende, volgende <laughs> vraag.
1: Um,
0: nou, uh, nou is het zo dat steeds meer vakgebieden de laatste tijd ICT gaan inzetten, want dat doet het lekker makkelijk, je kan het makkelijker nakijken. Nou, als ik dit verhaal zo hoor, dan lijkt het me dat dit niet iets is wat je makkelijk met behulp van ICT kan gaan nakijken. Met andere woorden, dit vraagt nog steeds van een docent uh, heel veel uh, inspanningen om, om zeg maar, de analyses van elke leerling te bekijken en
1: te beoordelen. Uh, de automatisering, uh, de ICT-automatisering zit er in ieder geval niet in. Nee, het is ook nee. de vraag of dat
0: wenselijk is en of dat ja. ethisch is. En vooruit, ja, ja.
1: Kijk, digitalisering kan met bijna alles. Bedoel, je hoeft maar iets in te scannen, het is gedigitaliseerd. Dus ja. dan heb je digitaal onderwijs. Um, maar automatisering, um, die winst zit daar niet. Die winst zit natuurlijk wel als je gewoon een kenniselement of een kenniscomponent wil, uh, wil toetsen zo je kan prima gebruikt worden om eventjes snel multiple choice vragen te stellen over, uh, over wat Plato dan eigenlijk dacht. En hetzelfde geldt natuurlijk gewoon voor Google Forms die in quizform uh, gebruikt kan worden. Dus al die verschillende programma's kun je heel makkelijk voor kenniscomponenten inzetten, mm -hmm. maar niet voor de andere dingen. Uh, maar dan komt wel heel snel om de hoek kijken uh, de vraag waarom moet het altijd docent, de docent zijn die alles nakijkt. En dat is ook natuurlijk die oude gedachte van de docent als enige bron van kennis en als de enige expert die in zo'n groep te vinden is. Terwijl je eh, doel eigenlijk moet zijn, ik wil dat die kinderen zo snel mogelijk expert zijn. Dat betekent niet dat mijn rol helemaal is uitgespeeld. Ja. Eh, natuurlijk kijk je er zelf ook naar en ben je er ook zelf mee bezig. Um,
0: is het dan zo dat je meer soort van kijkwijzers gaat maken voor de leerlingen waarop zij naar het werk van anderen kunnen kijken?
1: Ja, je gaat uh, met elkaar reflecteren, je pakt voorbeelden uit, je gaat reflecteren op hoe, uh, uh, hoe kijk je nou eens naar zo'n werk, um, welk, wat voor soort commentaar kun je erop geven, Dan laten we eens even wat werk naast elkaar leggen, um, welke verschillen zie je, welke manieren van aanpak, welke wegen hebben zij bewandeld en um, welke is nou verder gekomen. Ja. En, als je kunt zeggen waarom één van die twee verder is gekomen, dan kun je ook zeggen hoe jij zelf verder zou kunnen komen en ga dat dan aanpassen en ga kijken, lever feedback op elkaar. Dus je krijgt ook feedback en dan vervolgens ga je hem aanpassen op basis van die feedback. Um, en dan kun je als docent de volgende stap zetten om te gaan kijken, oké, okay, welke veranderingen hebben hier plaatsgevonden, welke feedback is er gegeven en wat is er met die feedback gedaan. Ja. Dat is veel meer waarde dan um, die specifieke inhoud, dat die klopt.
0: Ja. Nou zijn er al een aantal elementen van het schoolconcept voorbij gekomen. Hè? Dus modules, werk in dagdelen, uh, rubrics in plaats van cijfers. Zijn er ook dingen waarvan je nu denkt, hm, dat weet ik nog niet zo zeker, of dit wel werkt en goed is voor onze school?
1: Uh, de samenwerking met jou. Ja, helder. Okay, volgende punt. <laughs> ik, weet niet, ik weet niet of het goed is. Nee, um... Um, nou, ik, ik, kijk, het is, ik vind het nog te vroeg om te zeggen, ik weet niet of het werkt en of ik weet niet of het goed is. Um, er zijn wel dingen waarvan ik denk, oké, okay, um, bijvoorbeeld grotere groepen betekent wel een grotere mate van interactie tussen leerlingen. Um, en dat is niet alleen maar, zeg maar de verdubbeling die normaal in zit, maar die je dus weer op kunt delen doordat je met, twee, met twee docenten bent. Maar het is meer dan die verdubbeling. Want die interacties die, uh, uh, kwadrateren zichzelf.
0: Ja. Het is nu nog zo dat we inderdaad met twee docenten op een groep van ongeveer 44 staan. Maar... Het is uiteindelijk de bedoeling, en die wens dus is ook heel duidelijk uitgesproken al... om te zeggen van nou, maak gebruik van het feit dat je twee docenten hebt om te differentiëren. Ja. Deel de groep van 44 op in 10 en 34 of 20 en 14, uh, 24. En um, um, kies andere ruimtes, neem die groepen apart en, en uh, maak, op drie, op, maak op die manier niveaugroepen, instructiegroepen. Um, um, maar dat is iets wat nog een beetje van de grond moet lijken te komen.
1: Ja. Ja, dus dat is, um, die strijd die, die zie ik nog wel. En daar kan ik niet van zeggen, uh, ik weet niet of het werkt. Um, maar daar kan ik wel van zeggen, dat is nog een strijd die we niet, waar we nog heel hard mee aan de slag zijn, ja. denk ik.
0: Nou ging je aan het begin van de, uh, deze aflevering ging je al vrij snel diepte in over, uh, over filosofie op het gebied van zelfrijdende auto's. Um, wat natuurlijk voor mij ook heel erg interessant is, is de combinatie tussen filosofie en nou, informatica, laten we het zo maar even noemen dan. Um, we hebben het kort gehad over het idee om in de bovenbouw een schoolexamen, een schoolvak te maken, een schoolexamenvak. Uh, ...waarin filosofie en informatica gecombineerd worden met het idee. In de onderbouw krijgen de leerlingen de basis van filosofie mee. Ze, ze leren programmeren, ze leren enigszins uh, werken met, met robotica. Um, Wat is nu, drie jaar voordat we daarmee gaan starten, jouw eerste idee over zo'n schoolvak? Waarom zou je zo'n vak willen waarin filosofie en informatica zo nauw uh, samengebracht worden?
1: Ja, vind ik een hele leuke vraag. Maar weet je wat nou het mooie is? Eigenlijk wordt altijd die vraag aan de filosoof gesteld. De filosoof moet eigenlijk <laughs> altijd verantwoorden waarom ze dat soort vakken willen doen. Nou, dat ik had cool. al
0: het idee om je soort van tafelheer van deze podcast te maken. <laughs> dus dan, nu ga je de rollen omdraaien. Ja,
1: oké. Okay. Dus ik, uh, ik zou eerst wel eens weten, willen weten of jij. Uh, uh, zelf nog denken van nou, daar is zeker ook voor mijn vakgebied winst uit. En of ik dat zie zitten inderdaad. Ja, zie zitten.
0: Nou, wat wel een hele grote eye-opener was, was dat we vorig jaar op het Ipering Lyceum dat vakoverstijgende project hadden op het einde van leerjaar drie, uh, kunstmatige intelligentie. Waarbij leerlingen duidelijk werd gemaakt dat je inderdaad, uh, wanneer jij kan programmeren en wanneer jij een intelligent systeem wil gaan maken, of in ieder geval voor zover het mogelijk is een intelligent systeem wil programmeren, dat je dan al vrij snel tegen ethische kwesties aanloopt. Um, de hele bekende theorie daarover is, een, is de zandbaktheorie. Zo van, als je van tevoren de kader schetst waarin een intelligent systeem zich mag bewegen... Um, dan hoef je ook niet druk te maken over het feit dat uh, dat systeem de wereld gaat overnemen... en alle mensen aan een boom uh, hangt. Um, dus dat was een beetje al een eerste trigger van, oké, okay, dit is een hele interessante combinatie. Want zoals je ze straks ook al aangaf, um, bij elk ding dat je programmeert... En bij elk, bij elk programma dat je schrijft, dat, en we, we neigen een beetje naar, naar dat programma menselijke eigenschappen geven... ...betekent dus ook dat dat programma beslissingen moet maken die normaal voorbehouden zijn aan mensen. Waarvan de hersenen heel anders in elkaar zitten dan een computer. Um, dus je ziet een beetje dat nu de, de, de iPhones en de, en de tablets en dergelijke allemaal een beetje doorontwikkeld zijn. Dat het volgende slagveld zijn nu de, de bots de messengers. Je merkt dat alle bedrijven op dat gebied nu aan het ontwikkelen zijn um, kunstmatige intelligentie is nog lang niet zover als we graag zouden willen. Kijk naar een, een digitale assistent die kan vragen van je beantwoorden um, maar echt hele ingewikkelde vragen beantwoorden dat, dat staat ook nog maar aan het begin um, dus die, die hele vraag van oké okay, je kan iets maken met een computer je kan iets programmeren maar um, moet je dat ook daadwerkelijk doen? En welke, welke uh, zaken moet je daar nou rekening mee houden? Dat is vooral wat mij intrigeerde. En ook het idee gaf van, ja, dit zijn twee vakgebieden die wel inderdaad um, um, een, een toekomst samen hebben, zeg maar.
1: Ja, ook met uh, de gedachte van, met name dus in het geval van deep learning, dat je de algoritmes geeft volgens welke informatie verwerkt gaat worden, maar niet uitkomsten geeft. Uh, waarbij natuurlijk ook onmiddellijk de mooie vraag gaat worden, bijvoorbeeld uh, met de kwants de in uh, bijvoorbeeld financiële markten, met die ontzettend snelle uh, handelingen die door computerservers ergens in een groot park worden gedaan, waar ooit een algori de algoritmes op zijn gezet, waar de bronnen waar ze zoeken zijn opgezet, maar waarvoor de rest niemand ingrijpt en de computer zelf op basis van de algoritmes zichzelf ontwikkelt. Dus ook ja. dat niemand nog een idee heeft van hoe het programma nou eigenlijk heeft tot besluiten gaat komen. Nu, in, nu en in de toekomst. Dat ze van het verleden wel wisten. Ze weten een beginsituatie, ze weten een algoritme. Maar ze weten niet de huidige situatie. Dat je de vraag uh, moet gaan stellen, oké, okay, wie is er uiteindelijk verantwoordelijk als ja. het misgaat?
0: Ja. Nou ja, dat, zijn dus, uh, dat is al één ding dat in zo'n zo vak uh, behandeld kan worden. Maar goed, we hebben nog drie jaar de tijd om dat helemaal, uh, om dat helemaal uit te gaan dokteren hoe we dat graag zouden willen. Eén um, ding wat ik, wat ik denk ik elke uitzending wel wil vragen aan gasten is um, uh, wat jouw onderwijsmoment was. Je mag één moment kiezen uit uh, het verleden dat te maken heeft met onderwijs laten we zeggen normaal gezien vraag je iemand van wat is het mooiste moment uit je leven dat is altijd je trouwdag of de geboorte van je kind natuurlijk uh, maar los daarvan wat was jouw onderwijsmoment en dat mag zo ver teruggaan als je zelf wil positief ik, okay. weet, dat jij een heel, <laughs> ik, ik weet dat jij een heleboel negatieve <laughs> onderwijsmomenten hebt meegemaakt nog steeds ja. misschien maar
1: uh, een positieve een positieve um, nee, er zijn uh, ontzettend veel hele uh, positieve momenten wat het heel lastig maakt om, uh, om er eentje van uit te kiezen. Maar ik denk dat uh, ook betreft, wat betreft mijn ideeën over onderwijs en hoe ik als docent voor de groep sta, heeft het eigenlijk altijd te maken, uh, heeft bij onderwijsmomenten eigenlijk altijd te maken met uh, leerlingen die uh, van heel ver moesten komen, die uh, om wat voor reden dan ook, in problemen zaten en het uiteindelijk toch gered hebben um, en niet alleen um, tegen wil en dank, maar die ook uiteindelijk dan merken van oké okay, um, die lange weg die ik heb afgelegd, die heeft ertoe geleid dat ik nu iets kan uh, en dat ze er ook vrolijker door zijn geworden dus niet alleen dat ze uiteindelijk het papiertje in hun hand hebben, dat is natuurlijk ook belangrijk maar is niet waar het om gaat het gaat er uiteindelijk om dat zij ook enigszins uh, fatsoenlijk en gelukkig leven kunnen leiden en daar zijn wel een paar gevallen van geweest waar ik heel blij mee ben dat die uh, daar uiteindelijk zijn gekomen en dat die nu in een stuk betere plek zijn gekomen ook doordat ze op school zaten um, en doordat ik er was um, dan ze zouden zijn geweest ja. daar, zonder dat allemaal ja. um, en dan heb je het idee dat je er als docent toe hebt gedaan.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Hey, dankjewel dat je bent aangeschoven. En wij twee gaan nadenken over wie wij graag als volgende gast hier uh, uh, aan de tand willen voelen... over het onderwijs op Cartesius 2. Um, dus heel graag volgende keer uh, weer luisteren en wie er dan de gast is. Dat is nu nog een verrassing,
1: maar dat hoor je aan het begin van de volgende aflevering. En natuurlijk, als jullie suggesties, tips, vragen etcetera hebben, waar kunnen ze die dan allemaal naartoe sturen? Ben? Die
0: kunnen ze sturen naar uh, Twitter. En dan liefst na, niet naar Twitter zelf, maar naar mijn account apenstaartje Niskens. Uh, het kan ook naar jou. Jij met apenstaartje. J.J. Bekkering. J.J. Bekkering met C.K. En, en een H op het einde. GH op het einde. Uh, dus mocht je suggesties hebben, stuur ze daar naartoe. En uh, wie weet komen ze uit zoals je uh, je mooiste dromen. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Doei doei.